0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Jo, jo, yo, yo. Hey, Leute. Ähm, auch nochmal, hey, ein riesen, riesen herzliches Willkommen auch nochmal an die anderen Standorte nach Ansbach und Erlangen. All die Leute, die online mit dabei sind. Komm, lass uns denen nochmal einen riesen Applaus geben. So cool. Und wir freuen uns über das, was Gott auch tut, wirklich an den, ähm, wirklich in Ansbach und Erlangen ist mega. Und äh, wir starten heute eine neue Predigtserie, die lautet Save the Date. Und ähm, das wird eine richtig starke Serie über Beziehungen werden. Und ich freue mich, dass wir heute zum ersten Teil ähm, Pastor Stefan Vatter gewinnen konnten. Er ist der Hammer. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon, er war schon öfter da. er ist ein Freund des Hauses. Ich freue mich, dass er Kirsten mitgebracht hat, die zwei sind auch schon 33 Jahre verheiratet, haben zwei Mädels und ist einfach die sind ihr seid ein feuriges Gespann, aber ihr seid auch wirklich der absolute Hammer. ist mir eine wirkliche Freude, euch zu kennen, aber auch Stefan, einfach deine Stimme, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube auch für unsere ganze Kirche ist immer ein unglaublicher Segen und ähm, vielen, vielen Dank, dass du auch wieder aus Kempten hier hochgekämmt bist, zu uns nach Nürnberg und ich würde mal sagen, wir, ich ich sage mal keinen fränkischen Applaus, sondern mal einen himmlischen Applaus, lass uns ihn mal ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Stefan, schön, dass du da bist, vielen Dank.
0: Ja, klasse hier zu sein. Freut mich mega, dass hier so viele Menschen sind. Auch euch in Erlangen. Ich hatte mal einen Professor vor vielen Jahrzehnten im Studium und der kam aus Erlangen und der sagte mir immer, wir suchen das Heil zu erlangen. Kennt ihr das? Ja, wir suchen das Heil zu erlangen. Ja. Also das fand ich richtig gut und wir suchen auch etwas zu erlangen heute Vormittag und ich äh, freue mich auch, dass du, wenn du auf dem Stream bist oder in Ansbach, wo ihr jetzt seid, wenn du hier im Raum bist, dass du... Gott selbst sich heute berührt in einem unglaublich wichtigen Thema, wo ich das Thema gehört habe, bin ich erstmal zusammengezuckt, das mir gegeben worden ist, nämlich das Thema lautet, warum die meisten Ehen scheitern. Warum die meisten Ehen scheitern. Nun bin ich seit äh, ungefähr fast 33 Jahren, sind wir zusammen verheiratet, Kirst und ich. Ich darf gar nicht sagen, wie das dazu kommt, mein, mein Antrag an meine Frau, der war so unromantisch, ich weiß gar nicht, darf ich den erzählen oder nicht. Äh, meine Frau, Frau sagt, nein, darf ich nicht. Ja. Also was wirklich interessant ist, eine kleine Story am Anfang, bevor ich so ins Thema einsteige, ähm, dieses Thema heute hat natürlich mit unglaublich viel Herzensebenen zu tun, was uns zutiefst bewegen kann, weil es geht um das zentrale Thema, nicht jetzt nur Ehe, sondern Beziehung. Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu Menschen, Beziehung zur Umwelt, Beziehung zu dem lebendigen Gott oder nicht. Und die Frage, wie deine Beziehung zu diesen Bereichen ist, ist die alles entscheidende Frage, ob dein Leben Sinn macht oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht, ob du fröhlich durchs Leben gehst oder nicht. Und wir hatten mal ein ganz äh, ein interessantes Schlüsselerlebnis. Wir waren ganz frisch verheiratet. Wir haben 1986 uns kennengelernt. 1990 haben wir geheiratet, also für die Jüngeren von uns. Es war kurz nach Martin Luther im letzten Jahrtausend. Da haben wir dann geheiratet, also ziemlich lang her schon. Und äh, dann waren wir 91 oder 92 ganz frisch verheiratet, waren wir in Tunesien. Und dann sind wir von einer Oase zur anderen, es war ziemlich heiß. Und dann sagte der Guide, also dieser Führer da, sagte, also wenn ihr dann in die Oase kommt, dann sollt ihr... Äh, nicht Cola trinken, sondern Pfefferminztee, weil das den Durst besser löscht. Und meine Frau kam dann in die Oase und wir beide halt. Und was wollte meine Frau unbedingt trinken? Sie wollte unbedingt Cola trinken. Da habe ich mich geärgert über Kirsten und dann habe ich gesagt, was ist denn los? und so. Wisst ihr, warum ich mich geärgert habe? Ich bin ein Schwab, weil die Cola dreimal teurer ist als der Pfefferminztee. Gell? Und dann haben wir so miteinander, kam wir so ein bisschen in, in kei keine Schlägerei, keinen wilden Dispute, aber halt einen gewissen Konflikt, so, ja, wie das manchmal halt ist. Und da war ein anderes Pärchen dabei, so Mediziner. Wir waren ja so, an, so Mitte 20. Und dann kamen die auf uns zu und haben gesagt: Aha, so ist es also in der Ehe. Ja, das brauchen wir gar nicht starten bei uns. Also, ihr streitet ja miteinander und so. Ihr seid ja, das ist jetzt eine Ehe. So soll jetzt ihr aussehen. Also, so euren Konflikt. Der wollte uns halt ein bisschen reizen. Und dann hatte ich innerlich den Reflex zu sagen, dass ich hingehen und sage, das passiert bei uns nur ganz selten. Nur alle 30 Jahre in der Ehe, aber wir hatten halt erst anderthalb Jahre oder so. Da habe ich dachte, so ein Blödsinn, also was vorheucheln, was nicht ist, statt die Substanz darzustellen, die ist und die nämlich von einem anderen kommt. Da habe ich gesagt, du, das ist ganz normal, wir haben auch unsere Konflikte. Achso, und dann habe ich noch überlegt, wenn ich ihm das jetzt sage, dass es bei uns ganz selten vorkommt, dann wird er mir auf den Kopf zusagen, du bist ein Heuchler. Ja. und dann hat, deshalb war so die Stimme des Geistes plötzlich in mir, also Geist Gottes hat irgendwie geredet und dann habe ich gesagt, du weißt was das kommt halt vor, ganz normales Leben real life, ja. aber das Besondere ist dass wir wissen dürfen dass uns auch vergeben wird in kleinen und größeren Dingen von Gott selbst in Jesus Christus und dass wir aus der Vergebung leben dürfen und anderen Menschen auch in kleinen Dingen großen Dingen, aber viele kleine Dinge machen da eh sehr viel aus, auch in kleinen Dingen uns einander vergeben dürfen und deswegen geht es bei uns dann auch weiter am nächsten Tag sitzen wir auf dem Kamel und machen so eine Tour in die Wüste rein. Und er saß da auf so einem Kamel, der Mediziner mit seiner Frau. Und dann drehte er sich um und sagte mir, was mein Leben bis heute geprägt hat. Wenn du mir gestern gesagt hättest, dass es bei euch selten vorkommt, dann hätte ich gewusst, in der Ehe Konflikte, du bist ein Heuchler. Aber das, was du gesagt hast von Gott, dass Gott hier eingreift, dass Gott handelt, was du hier gesagt hast, das ist interessant. Und das möchte ich dir mitgeben, es geht null um Perfektion, es geht darum, wer dein Herz regieren darf. Das ist die entscheidende Frage, ja, ja. wer wirklich in deinem Herzen die Oberhand hat. Und der, die Schlüsselfrage, und deswegen habe ich das Thema sehr gern, warum die meisten Ehen scheitern, glaube ich, kann man beantworten. Ja. Und bevor ich da einsteige, also mit, mit, einem, mit einem Kernbereich beantworten, aber bevor ich da einsteige muss ich leider auf einen geistesgeschichtlichen Background hinweisen, der einfach wichtig ist. Ihr habt gerade diesen wunderbaren Bibelvers gesehen, wenn ihr den vielleicht nochmal einblendet, hier auf der linken Seite. Da wurde gerade super eingeblendet, was Jesus Christus sagt, habt ihr nie gelesen. Wir kommen in eine Generation rein, wo wir immer mehr sagen müssen, hey, habt ihr denn nie gehört, was Gott eigentlich zu dem zu sagen hat, dein Konstrukteur zu sagen hat, habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich seiner Frau binden und die zwei werden völlig eins sein, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Jetzt ist es so, wir leben nicht mehr im Jahr 2010, sondern im Jahr 2023. Die letzten 10, 15 Jahre hat sich bei uns in der Konstellation dessen, was man denkt, was in der westlichen Kultur, was ein Mann, was eine Frau, was eine Ehe, was, was ein Land, was eine Nation, was männlich, was weiblich und, der und dergleichen ist, vollkommen verändert. Wir haben uns in den letzten 10, 15 Jahren in der Kultur, in der du hier lebst, mehr verändert als von 1910 zu 1950, als in diesen Jahrzehnten, wo zwei Weltkriege drin waren. Ja? Wir haben keine Weltkriege, aber unsere Backgrounds von dem, was uns Identität verschafft, verändert sich und löst sich in einer höheren Geschwindigkeit auf als in Zeiten, wo Kriege, also richtige Kriege vor Ort, hier bei uns tobten und sehr viel zerstört haben. Aber es gibt noch einen anderen Effekt von Zerstörung. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da sagte mir jemand, äh, du hast von Mann und Frau, von männlichen und weiblichen so gesprochen, von Mann und Frau, das reicht schon. Bist du ein Rassist? Bist du eigentlich ein Nazi? Hey du, bist du ein Nazi? Ich habe es gar nicht verstanden. Ich bin mit Sicherheit kein Rassist, das weiß ich genau. Ich liebe Schwarz, Gelb, Grün, Rot, alle Färbungen. Ich liebe Nationen, ich liebe Menschen. Das ist wirklich so. Es ist von Gott geschenkt. Das will ich mir gar. Aber ich und vor allen Dingen, was ich unglaublich dankbar bin. Ich kann es biblisch ableiten. Ich weiß, Gott hat jeden Menschen lieb, ob er behindert ist oder nicht. Völlig irrelevant. Ja, Hautfarbe völlig irrelevant. Ja, relevant ist, dass du mit Gott lebst, dass wir gemeinsam hier vorankommen. Also ich bin mit Sicherheit das nicht. Ich habe es gar nicht verstanden. Bis ich dann ja geisteswissenschaftlich mal ein bisschen Background geholt habe, woher kommt es eigentlich, weil das Denken immer stärker wird. Es gibt ein Video von einem interessanten YouTuber aus den USA. What is a woman? Was ist eine Frau? Und dann geht er zu den Progressiven und fragt sie so, was ist eine Frau? Und am Anfang sagt er, hey, du kannst frei wählen, wir sind alle free. Ja, Metamorph, du kannst heute das sein, das sein. Ein Professor kommt auf mich zu und sagt, was mache ich? Meinen Studenten sagen manche, ich bin heute das, morgen das und dann wieder das. Also maskulin feminin und in Es. Und habe ich erst gedacht, ja, das hat er ernst gemeint. Das ist ein echtes Problem heute an den Unis und so weiter. Okay, und jetzt ist interessant, was hier Jacques Derrida sagt. Das ist nämlich auch ein Philosoph aus Frankreich, 70er Jahre. Was? Der bringt es ziemlich auf den Punkt, was heute in vielen Bereichen gedacht wird und was eine Architektur darstellt, die zutiefst die Architektur von dem, was Jesus sagt, widerspricht. Sind absolut kontrovers. Das ist geistesgeschichtlich, sind die Dinge diametral entgegengesetzt. Er sagt folgendes: Die Behauptung von Gegensätzen dient dazu, uns darauf festzulegen, festzulegen entweder das eine oder das andere zu sein. Jetzt wird es aufgeführt: weiß oder schwarz, Mann oder Frau, eindeutig männlich oder weiblich, oder gestört, heterosexuell oder homosexuell, nicht behindert oder behindert. Einteilungen, die asymmetrische Machtverhältnisse verkörpern, da jeweils eine Kategorie des Gegensatzpaares die andere dominiert. Ganz viel, was der da schreibt, ist gar nicht blöd. Aber er macht einen sogenannten Kategorienfehler. Das heißt, man würfelt Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Ja? Natürlich ist es so in Bezug auf schwarz und weiß, was er am Anfang anführt, stimmt es. Das sind Kategorien, wo die Bibel sagen würde, diese Kategorien sind nicht gut. Und dann sagt er, das muss dekonstruiert werden. Das Begrifflichkeit kommt von ihm. Vielleicht gehört schon. Dekonstruktion. Das heißt, wir müssen alles rausnehmen was in irgendeiner Form Gegensatzpaare deutlich macht, und jetzt macht er einen Kategorienfehler, ersetzt nämlich Gegensatzpaare, die wirklich nicht gegensätzlich sein sollen, wo er recht hat, und er setzt andere Dinge rein, wo man sagen muss, das kann so nicht stimmen, das kannst du nicht alles in einen Topf hineinwerfen, nämlich Mann und Frau von Gott gemacht. Das sind Gegensatzpaare, die sich einander ergänzen, komplementär einander ergänzen, was Jesus Christus sagt. Beide, sowohl Jesus als auch Jacques de Derida, Setzen eine Architektur und die sich zutiefst widerspricht, und man darf sich nichts vormachen. Es ist leider so, ich würde gerne was anderes sagen, ist aber so, dass äh, dieser eine Bereich äh, von den Bereichen, was man heute so progressiv nennt und dergleichen, von Jacques Derrida, die hassen zutiefst die Auffassung, wenn du hingehst und sagst, du glaubst, dass es Mann und Frau gibt, von Gott geschaffen, dass es einen Vater im Himmel gibt, dass es eine, eine Mutter gibt, dass es Vater gibt, diese Begrifflichkeiten sind Gegensatzpaare, das sind Machtmechanismen, die müssen alle rausgenommen werden, die müssen vernichtet werden quasi. Und es ist kein Spaß, das ist wirklich so, in dieser Zeit leben wir. Und diese Sache, ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, wäre ein ganzes Thema für sich, ist nicht unser zentrales Thema heute, aber das, was hier gesagt wird, ist zutiefst antiwissenschaftlich, es ist zutiefst antipluralistisch. Also da wird die Meinung des Anderen nicht mehr gelten gelassen. Wenn du sagst, ich habe aber eine andere Meinung von Mann und Frau, dann bist du ein Feind. Das wird nicht respektiert, nicht akzeptiert. In einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir mal waren, da sind wir bald nicht mehr drin, da sagt man, das ist halt deine Meinung. Hannah Arendt, die Meinungsfreiheit ist die Meinung, ist die Freiheit der Meinung des anderen. Ja? Versteht ihr? Das ist Meinungsfreiheit. Dass der andere seine Meinung haben darf, wir sagen, wir sind pluralistisch, darf seine Meinung haben, ich sehe es anders, das wird nicht mehr respektiert, weil es ein Spirit ist, der sagt, dieser Geist, das, was Jesus hier sagt, Vater, Mutter, Mann, Frau, wird zutiefst antichristlich attackiert. Ist leider so. Und mitten in diesem Umfeld, dieses Klima, das wir ein Stück weit haben, in der westlichen Kultur, wohl bemerkt, Außerwestlich, die machen da nicht mit, die äh, sehen auch, was macht ihr da. Das ist ein anderes Thema. Die klingen sich aus, gell? mehr und mehr. Also das wird ja in unseren Medien nicht aufgenommen, aber... Drei Viertel der Weltbevölkerung schließt sich unserem Style nicht mehr an. Und die rollen jetzt auch hoch mit ihrem anderen Vorstellung. Ob die immer besser sind, ist was anderes. Aber jetzt geht es um Folgendes. Was ist das Entscheidende, was Jesus hier sagt? Ich hoffe, dass der Geist Gottes, dass Gott zu dir spricht. Danke dir. Dass du wahrnimmst, hey, wenn ich eine Entscheidung treffen muss zwischen der Architektur des einen und des anderen, ich empfehle dir, das zu wählen, was der Schöpfer sagt. Ja, was der Schöpfer dir sagt, in dein Herz hineinlegt. Der Schöpfer selbst und damit möchte ich ins Thema einsteigen, ist ja Gemeinschaft. Trinität nennen wir das. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das Entscheidende in unserem Leben, ob wir glücklich sind oder nicht, hat mit Beziehung und mit Gemeinschaft zu tun. Und quasi das Organ, die Stelle, um die es zentral geht, wenn es um Beziehung geht, um Gemeinschaft geht, nennt die Bibel unser Herz. Deswegen ist einer der zentralsten Stellen Warum die meisten Ehen scheitern? Genau dieser Vers, lieber, da kannst du jetzt deinen Namen reinmachen, lieber so und so, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Daraus quillt auch das Eheleben. Daraus quillt alles, was wirklich Bedeutung hat. Ihr könnt gerne das alles, was ich heute sage, das ist auf QR-Code nachher raus, genau, könnt ihr hier gerne scannen. QR-Code, da könnt ihr das runterladen ein Skript komplett oder auf stefan .de auf der Website, da ist das mit aktuelles Skript, da ist das alles drauf, was ich, warum Ehen scheitern, das Ganze, was ich sage, könnt ihr gerne da äh, dann euch mal dann genauer anschauen, weil das sind inhaltlich wirst du vieles, nicht alles aufnehmen können, ist auch nicht notwendig. Lass dich einfach in dem inspirieren, was das Herz dir sagt. Wenn du es kognitiv dann nochmal durchgehen willst, ist es bestimmt gut, das Skript auch mal durchzugehen. Wenn du merkst, es mit dem Jacques Derrida und die ganzen Sachen, die Backgrounds, Vernünftig denken, Glauben, Denken, Denken, Glauben habe ich hinten am Buch geschrieben, könnt ihr gerne mal reinschauen oder mitnehmen. Exploration, Gott, ich werde nachher hinten sein, da könnt ihr gerne euch das anschauen. Jetzt die Frage zum Herzen. Es gibt so eine biblische Anthropologie, die ist sehr wichtig. Was sagt eigentlich das Wort Gottes zu unserem Herzen? Das muss man auch ein Stück weit mit Humor nehmen. Die Bibel hat auch den Humor und doch eine Ernsthaftigkeit, weil mit unserem Herzen, das ist nicht ganz so leicht äh, zum einen heißt es in Jeremia 17, Vers 9, es ist unser Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Hast du schon mal mitbekommen, dass in dir sowas ist, was ganz trotzig und verzagt sein soll ganz merkwürdig ist, dass da in dir plötzlich was greift in deinem Herzen, dass du zum Beispiel eine Vorstellung in deinem Herzen über einen Menschen hast, plötzlich merkst du vom Verstand her, das stimmt gar nicht und dennoch ist dein Herz so ausgerichtet, dass du den Menschen doof findest. Obwohl du jetzt weißt, kognitiv, dass du dich getäuscht hast und dennoch sagst du, das ist komisch, der gefällt mir nicht. Obwohl du deinem Herzen überführt bist und dennoch, dein Herz geht in diese Richtung, da geht der Gaul mit ihm durch, gell? sagt man im Schwäbischen. also da merkst du, der Gaul geht mit dir durch, also trotzig und verzagtes Ding. Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Eugen Roth, die Aktentasche ist verlegt, er sucht sie kopflos und erregt. Und meint bereits, sie sei gestohlen und will die Polizei schon holen. Und weiß von nun an überhaupt, dass alle Welt nur stiehlt und klaut. Sein Herz. Und weiß von nun an, denkt im Herzen, dass alle Welt nur stiehlt und klaut. Und sicher ist der Herr gewesen, der wäre scheinbar eher gelesen. Er weiß genau, wie es geschah. Die Mappe, ei, da liegt sie ja. Alle Aufwand wird entbehrlich. Der ganze Mensch wird, wird ehrlich. Doch den vermeintlich frechen Dieb, Herz, den vermeintlich frechen Dieb, der hat es ja gar nicht gemacht, aber... Hätte es doch tun können, eventuell, er hat es nicht gemacht. Den vermeintlich frechen Dieb gewinnt der Mensch nie mehr ganz lieb, weil der die Mappe angenommen, sie wäre wirklich weggekommen und darauf schwört, er jede Wette gestohlen würde haben hätte. Versteht ihr? Das heißt, unser Herz richtet sich auf etwas aus: das war der Dieb, dann merkst du, ne, er war es gar nicht, aber du bist ja noch sauer auf den, obwohl er gar nichts dafür kann. Das ist das, unser Herz. Gell? Zweitens, mein Herz ist wie zerschmolzenes Wachs, also. Als Kind habe ich manchmal so an so Kerzen rumgemacht. Meine Mutter hat gesagt, mach das nicht. Und dann ist das Kerz irgendwo rumgeflossen. Das Wachs irgendwo. Und das ist interessant. Du weißt nie genau, wo das Herz, das Wachs hinfließt. So, sagt das Wort Gottes, ist ein Stück weit unser Herz. Und drittens, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jakobus 4, Vers 8. Und für Wankelmütig steht im griechischen die psycho die ihr zwei Seelen habt. Also von der biblischen Anthropologie, ich hoffe, ich will euch nicht beleidigen, also ich kann jetzt auch in den Spiegel schauen sind wir ein bisschen schizophren. Das heißt, es gibt eine gewisse, nicht jetzt im Krankheitssinne, aber, aber auch nicht im gesunden Sinne, ja? es gibt eine gewisse Gespaltenheit in dir. Und zwar in jedem Menschen. Das hat mit Christus nichts zu tun, das ist in jedem Menschen so. Und das spürst du auch. Wenn wir ehrlich sind, nehmen wir das wahr. Es gibt in uns wie so zwei Stimmen, die manchmal miteinander sprechen. Kennst du das? Wie David zum Beispiel im Psalm sagt, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die eine Stimme spricht in dir zu einer anderen Stimme. Das heißt, da haben wir in uns einen Disput zwischen zwei irgendwie miteinander konkurrierenden Ebenen. Das ist übrigens ein Geheimnis, was das genau ist, wissen wir gar nicht. Was Bewusstsein ist, ich habe gerade die neuesten Überlegungen von Forschung gehört, was ist eigentlich Bewusstsein, wissen wir nicht, wir haben überhaupt keine Ahnung. Man zieht es übrigens nicht mehr so im Kopf an, sondern doch mehr im Herzen und so, also im, in unserem Gesamtsein, in unserem Odem, in unserer Seele. Aber was ist es eigentlich genau, was, um was wir hier reden? Das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Jemand kam zum Glauben an Gott und dann sagte, er: es ist komisch. Also seit ich mit Gott lebe, habe ich den Eindruck, es leben in mir zwei Wölfe. Die Psycho, zwei Seelen. Der eine ist böse und der andere ist gut. Der eine will mich vernichten und zerstören, der andere will mich zu Gott führen und weiterführen. Wer wird von beiden gewinnen? Und dem, der mir das gesagt hatte, gab eine weise Antwort, dem, dem du Nahrung gibst, wird gewinnen. Dem, dem du Nahrung gibst, der wird gewinnen. In Kempten, wo ich herkomme, da ist mal einer mit dem Moped rumgefahren, da hat er oben vorne auf dem T-Shirt gehabt, ich bin schizophren, das sah gefährlich aus. Und dann fuhr er so um die Ecke und hinten auf seinem T-Shirt stand, ich auch. Ja. Also es ist ein Stück weit eine charmante Schilderung, da ist schon was dran. Wir haben schon echtes ein äh, kleines Problemchen mit unserem Herz und mit der Wankelmütigkeit. Denn unser Herz kann die Quelle sein von großartigen Dingen, von Glück, von Freude, von Sachen, die wirklich das Leben lebenswert macht. Und zugleich kann das gleiche Herz bei dir Kram, Neid, Eifersucht, Angst und alles Mögliche sein, damit es nicht so einfach wird. Und das kann noch parallel laufen zueinander. Das kann sich am Tag mehrfach abwechseln. Das eine kann über das andere Macht nehmen. Und das alles in dem in dem, was wir Herz nennen. Wenn wir mal so ein paar Herzensbildungsebenen kurz betrachten. Ein Punkt ist, verlass dich nicht auf deinen Bauch. Auf dein Bauchgefühl, auf dein Bauchempfinden. Wenn dein Bauch dir sagt, ich habe Hunger, dann ist es okay, wenn du isst. Aber schalt deinen Verstand, schalt dein Herz ein und überleg dir, ist das, was ich esse, jetzt auch gesund oder nicht gesund? Jetzt auch im übertragenen Sinn natürlich. Ist das, was ich mir in den Medien reinziehe, was ich sonst mache, ist das überhaupt gesund für mein Herz? Es gibt Untersuchungen, wo man junge Menschen genommen hat und man hat sie durch den Wald geführt. Sie sollen aufschreiben, was sie empfunden haben. Und dann hat man das nochmal gemacht. Dann haben sie Nachrichten angeschaut und man hat sie wieder durch den Wald geführt. Und dann säkulare Studie, hat mit Christian gar nichts zu tun. Da haben sie, kam in der Studie raus, die Freude, die sie beim ersten Mal empfunden haben, wollte sich beim zweiten Mal nicht mehr eigentlich richtig einstellen. Wisst ihr, dass es Studien gibt von Facebook und Instagram, also von Meta, Zuckerberg und Instagram, dass der Gebrauch ab 10-15 Minuten den Menschen im Durchschnitt eher unglücklicher macht? Krass, gell? Krasses Studio, oder? Weil es nämlich Vergleichsportale sind in der Regel, wo du nämlich nicht so gut abschneidest. Du siehst nicht so sexy aus in der Regel und so konstruktiv und kreativ bist du auch nicht wie das, was dir dargestellt wird und es macht was mit dir. Und es läuft alles unbewusst, macht aber sehr viel mit unserem Herzen. Und deswegen äh, nicht das Bauchgefühl entscheiden lassen, Schmetterlinge im Bauch. Und dann war ich plötzlich verliebt in die andere Frau. Ich kann gar nichts dafür. Das ist natürlich nicht so, anthropologisch preis den Herrn. So bist du nicht gemacht, sondern du gehst Schritt um Schritt und handelst deinem Herzen, wenn du auf dein Herz geholt hättest, nicht auf deinem Bauch zuwider und auch deinem Verstand. Und irgendwann bist du so viele Schritte gegangen und Gott sagt dir, hey, kehr um. Dann bist du so viele Schritte gegangen, dass du weg bist. Meine Frau hat heute bei der Herfahrt gesagt, was sie empfindet, was bei einer Ehe ganz wichtig und gut ist. Da dachte ich, okay, hoffentlich sagt es jetzt nicht was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Da hast du aber echt was sehr Gutes gesagt. Wir haben mal was gelesen von einem Ehepaar, die über 70 Jahre verheiratet waren. Und dann hat man gefragt, was ist denn euer Geheimnis? Und dann sagten die, wir haben noch gelernt, auch Dinge zu reparieren, wenn sie nicht gleich funktionieren. Ein toller Satz. Ja? Auch an Dingen dran zu bleiben und wenn mal was nicht so läuft, dann weiterzumachen. Also sich nicht aufs Bauchgefühl, sondern wirklich aufs Herz zu gehen. Zweitens, Logik des Herzens. Das Herz ist hochinteressant von der Forschung, ist ein Stück weit auch ein Sinnorgan, connected auch zum Kopf, setzt auch Dinge in den Kopf hinein, wo der Kopf gesteuert wird zum Teil vom Herz. Da gibt es hochinteressante Forschungen dazu. Blaise Pascal, der interessante und berühmte Mathematiker, sagte mal, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand oft nicht fassen kann. Es gibt eine Logik des Herzens. Xandex sagt, der Franzose, sagt in seinem äh, kleinen Prinzen äh, den schönen Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Drittens, die Stimme des Herzens hören, kontakte dein Herz. Wenn ich dich frage, wie geht es dir und du nicht mehr darauf antworten kannst, weil du vielleicht dein Herz selber nicht mehr wahrnimmst, weil du selber sagen musst, eigentlich wohne ich gar nicht mehr selbst in mir. Und wer es nicht mehr selbst bei sich ist, der kann auch mit anderen nicht in Beziehung treten. Also wenn du selbst dein Herz nicht wahrnimmst, wird es schwierig, mit einem anderen Menschen in Beziehung zu treten. Ich bin auch nicht der Typ, der so super sensibel ist in Bezug auf sein Herz, aber was mir hilft ist, habe ich in den letzten Jahren angefangen, letztes Jahr, das ist wirklich gut, ein Tagebuch zu finden, wo ich mir nur drei, vier Minuten am Tag Zeit nehme, einfach aufzuschreiben, was spricht so mein Herz, was ist so das, was mir gerade wichtig ist. Und interessant ist, das sind ja auch manchmal Dinge, die nur tagesrelevant sind, aber wenn ich dann nach ein paar Wochen mal zurückschaue, dann sehe ich die rote Linie und dann sehe ich, ah, interessant, wohin sich mein Herz bewegt. Man kann nicht überlegen, will ich, dass es dahin bewegt oder nicht. Das ist durchaus ganz interessant, ja. Viertens, das Herz ist ein Beziehungsorgan. In erster Linie, und das ist das Faszinierende, dass unser Herz eine Andockstation Gottes Es heißt mal in Chronike, Gott durchsucht die Welt mit seinen Augen, durchschweift er die Welt und sucht nach Herzen, die ihn suchen, die nach ihm schauen, die nach ihm fragen. Und wenn unser Herz nach ihm fragt, dann steht es im Psalmen: die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Also diese beiden Seiten, Menschen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben und gleichzeitig sucht Gott nach uns Menschen, uns zu begegnen und die Connectenstelle, stelle also der Landeplatz, die Andockstelle ist unser Herz. Und weil das so ist, entscheidet sich ja alles, ob du in diesem Leben umsonst gelebt hast oder nicht, wo in Ewigkeit sein wirst oder nicht, entscheidet sich an der Stelle. Und weil das so ist, deswegen ist unser Herz der Hauptkampfpunkt unseres Lebens. Bei Wladimir Putin ist der Hauptpunkt, Kampfpunkt seines Lebens sein Herz. Leider hat er keine Mama, die ihm die Ohren langzieht. Das meine ich ganz im Ernst. Das würde bei Russen klappt das ganz gut. Da kommt die Mama und sagt, du, so geht es nicht und so. Und dann beendet er plötzlich die Sachen. Wer hat Einfluss auf sein Herz oder auf dein Herz. Wem gebe ich Einfluss in meinem Herzen? Das sind nicht in erster Linie kognitive Dinge, sondern Dinge des Herzens. Das heißt, fünftens, mit den Augen des Herzens sehen. Fantastische Stelle, Epheser 1, wo es heißt, Gott gebe euch geöffnete Augen des Herzens ihn zu erkennen und zwar ihn als der Vater im Himmel, dass Gott der Vater ist und du Sohn oder Tochter des Höchsten sein darfst. Das ist übrigens unsere Identitätsverankerung als Mensch. Identität kommt aus dem Lateinischen, heißt ungeteilt. Wer bist du als Mensch? Und du bist als Mensch ein Wesen aus der Identität geschaffen, Beziehung zu ihm zu haben, äh, zu Gott als Vater und du als Sohn oder Tochter. Aber das kannst du nur erkennen, wenn du geöffnete Augen des Herzens hast, das Organ, Beziehungsorgan, das Bewusstseinsorgan, das das erkennt, sind die Augen des Herzens. Und sechstens, weil unser Herz so komplex ist und so intensiv ist, brauchen wir eine himmlische Diagnose, den himmlischen Kardiologen, der Hand anlegt. Von Jesus heißt es einmal, er ist der Herzenskenner. Er scannt auch mit seinen Feueraugen uns durch. Wir brauchen Jesus nicht erzählen, wie es in unserem Herzen geht. Er weiß ganz genau Bescheid. Er hat dich geschaffen, er weiß Bescheid. Und jetzt sagt Jesus folgendes, und das ist ein großes Geheimnis. Ich hoffe, das kommt rüber. Das ist mit zentraler zentraler Punkt hier, vielleicht der große Weichenpunkt. Jesus sagt, dein Herz als Schöpfer funktioniert wie folgt. Dein Herz ist wie ein Ackerboden. Und jetzt ist die Frage, welche Saat lässt du in deinem Herzen zu? Das Gefährliche und zugleich Schöne bei einer Saat ist, du kannst etwas aussehen und du checkst noch gar nicht, was kommt. Ja, du kannst in deinem Herzen toxische Dinge zulassen, die dich vergiften und du merkst es noch gar nicht. Die Saat ist noch nicht aufgegangen. Was der Mensch seht, das wird er ernten. Irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was du in deinem Herzen sehst, wirst du an. Das heißt, was in deinem Herzen ist als Boden, was du da aufgehen lässt, das wird dann aufgehen, dann wirst du entweder furchtbar sein oder fruchtbar. Da wirst du entweder etwas aufblühen oder etwas Unkraut und untergehen. Und das sagt Jesus, ich als Konstrukteur sage dir, so ist dein Herz beschaffen. Deswegen gibt es eine gute Saat, die ich hineinsehen möchte in dein Herz, in dein Leben hinein, damit das hervorkommt, was ich dir schenken und geben möchte. Und er spricht im vierfachen Ackerfeld in Lukas 8 davon und sagt, wenn du nicht aufpasst, kann dein Herz oberflächlich sein. Das heißt, die gute Saat, was Gott dir schenken will, vielleicht auch heute dir mitgeben will, wie er zu dir kontakten will, wie er weitergehen will, Will er dein Herz, das vielleicht schon viele Jahre mit ihm unterwegs ist, aber irgendwie resigniert ist, wo du aus Beziehungen lebst, wo du in Ehebereichen warst. Freund kam jemand auf mich zu, ich habe schon zwei gescheitert, den hinter mir. Und er war von Gott angesprochen. Ja, hey, das preist den Herrn. Wir haben unglaublich viele Dinge vielleicht in unserem Herzen schon erlebt und auch an Drangsalierungen und Schwierigkeiten. Und all das ist für den Herrn kein Problem, wenn wir die gute Saat haben im Herzen. Aber wenn die gute Saat auf dem Weg fällt und der Nächste kann es dir rauben, weil du gleich wieder weitergehst, ist es schwierig. Das Zweite, was Jesus sagt, wenn die gute Saat in, in dem Bereich fällt, wo du, wo du ähm, auf dem Felsen, ja, auf dem harten Boden, dein Herz hart ist, das heißt, du nimmst es so lange auf, wie es dir gut geht und dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann nimmst du die Saat zur Seite, geht sie nicht auf. Und das Dritte, was Jesus sagt, die Saat kann vielleicht fallen, auf, äh, unter die Dornen, das ist auch interessant, die Dornen können die Sorgen des Lebens sein oder die Freuden, und die Freuden müssen gar nicht negativ sein im Sinne von Sünde, sondern es kann einfach das pralle Leben sein, das du so füllst, vielleicht sogar mit guten Dingen und dann ist das Gute das Feind, der Feind von dem, dass das Kostbare aufgehen kann in deinem Herzen. Und deswegen sagt Jesus, hey, das Vierte ist, lass die Saat in dein Herz fallen, und da, wo die Saat in unserem Herzen fällt, wo sein Wort, das heißt seine Inspiration, seine Weisung, seine Klarheit, seine äh, Ebene, die er zu uns spricht, wo die hineinfällt, da blüht etwas auf. Und das ist manchmal im ganz Kleinen, das sind manchmal immer nur die großen Dinge, aber die Summe der kleinen Dinge entscheidet, ob eine Ehe gut ist oder nicht. Ich hatte mal mit meiner Frau eine lustige Story gehabt, da haben wir zusammen ein, ein Haus gehabt und dann haben wir so im Garten was gerichtet, dann haben wir so große Eisenbahnschwellen gehabt und die wogen 90 Kilo und wir mussten die so montieren an so einem Hang. Und Kirsten war halt schwächer als ich. Ja? Und dann habe ich zu Kirsten halt gesagt, hey, kannst du dich ein bisschen anstrengen? Ich habe mit ihr rumgemotzt halt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm. Und ich habe es mir in der Mitte getragen, sie mir am Rand und so weiter halt. Und ich dachte, okay, der heilige Stefan geht jetzt ins Gebet. Und dann bin ich da in den Wald gegangen, habe gebetet und habe an nichts Böses gedacht und so. Und dann laufe ich da so rum und dann sehe ich so einen riesen Baumstamm, so zehn Meter lang und so dick. Und dann sagt Gott zu mir, Stefan, den nehmen wir jetzt und laufen damit durch den Wald. Sagt Gott, für mich kein Problem. Ich habe sofort gecheckt, was er sagen will. Ich kam da echt nicht drauf. Das war ein Gedanke von der Seite so. Man dachte, ja, das war jetzt echt schräg. Da bin ich zu Hause zu Kirsten gegangen und sagte, du Keks, ich nenne sie Keks, Ich sage, du Keks, äh Kirsten, das tut mir echt leid, das war voll schräg. Das sind kleine Saatdinger. Gott spricht zu dir. Gott sagt dir, tu das. Du setzt es um. Du versöhnst dich mit deinem Partner. Du bist dankbar für deinen Partner. Das ist einer der besten e tipps die ich je bekommen habe. Ein Freund von mir sagte, sei einfach dankbar für deine Frau. Ich habe viel Grund für dich, dankbar zu sein. Ich sage dir eins, Keks, 33 Jahre verheiratet. Ich kann heute in einem Satz sagen, was du für mich bedeutest. Das kann ich heute in einem Punkt bringen. Meine Frau ist für mich die Perle meines Lebens, des Irdischen. Das ist so. Ja, Das ist wirklich so. Ja. Es ist, also. Das bist du für mich. Und und wenn du sagst, ey, ich habe eine zerbrochene Ehe, ich komme selber aus dem Background, ich weiß Bescheid, ja. Also aus dem Background meiner Elternfamilie, also, ja, also, kennt es gut. Ähm, wenn du in, durch zerbrochene Dinge bist, dann kann ich dir Folgendes sagen: Dann nimm die Perle, die Gott für dich hat, in den Beziehungen, denn er selbst ist die Perle, die hält, wenn nichts mehr hält. Ja, Wie ein Freund zu mir gesagt hat, worauf er auf die Intensivstation kam, da musste seine Frau durfte nicht mit, er war komplett allein nackt auf der Bahre und wusste nicht, ob er überlebt oder nicht. Er hat gesagt, dann hast du nur noch Gott. Gott ist die Perle schlechthin für unser hiesiges Leben und für das Ewige. Aber das Irdische ist auch nicht ganz unwichtig und das ist schon stark. Wenn du ein Mensch hast, wenn du Single bist, hey, hast du Beziehungen zu Menschen, die dich wirklich lieben, die du liebst, ist die Perle unseres Lebens. Und Was wollte ich da sagen, Kugi? Jetzt habe ich da ähm, die Perle des Lebens. Ja, da wollte ich irgendwas was zu sagen jetzt, genau. Okay. Ja. okay. Also deswegen, weil das Entscheidende ist, dass die gute Saat dein Herz erreicht, wirbt Gott darum, dass du dein Herz öffnest für die gute Saat, die er hineinseht. Dankbarkeit war das Schichtpunkt. Der Freund sagte mir, sei dankbar für deine Frau, für die Perle deines Lebens. Meine Frau geht raus in den Garten und füttert die Vögel im Winter. Ich fange an, für sie zu beten, einfach Gott zu danken. Und dann merke ich, wie sie immer leichter durch den Garten hüpfte. Wenn ich genauso gleich gelaufen. Aber dann wurde ich immer dankbarer. So. Da war kein Konflikt und nichts. Aber das Herz ist einfach dann von Dankbarkeit erfüllt, wenn du zu Gott kommst. Gott sagt: Hey, sei dankbar. Dann kommt meine Frau wieder rein, ich umarme sie und sie, was ist denn los mit dir? Dann habe ich gesagt, ich bin einfach nur dankbar, dass du da bist. Neulich habe ich mal überlegt, was war das Besondere an einem Tag, wo ich nur gearbeitet habe. Das Besondere war sie, dass sie am Mittag da war und wir miteinander Zeit hatten und so weiter. Also Dankbarkeit ist ein ganz großer Schlüssel. Jetzt dein Herz zu öffnen für das, dass du hingehst und sagst, Herr, hier ist mein Herz. Ich habe ein paar Bibelworte, die hier vielleicht wirklich sehr hilfreich sein können. Mein Wort soll ganz nah an deinem Herzen sein. 5. Mose, oder dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz, brannte nicht unser Herz, als er so mit uns redete. Und Jesus sagt, und das ist das Schöne, nicht nur bewahre dein Herz mit einem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Im Neuen Testament wissen wir, dass wir sagen müssen, Gott, Jesus, bewahre du mein Herz mit einem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und wie es zum Beispiel in dem Vers heißt, der Herr aber richte euer Herz aus auf die Liebe Gottes. Ist es nicht genial, dass der Schöpfer sagt, hey, ich nehme dein Herz und richte es aus auf die Liebe Gottes. Oder er hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Dass Christus wohne in unserem Herzen, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Ich komme zum Schluss. Der zentrale Kampf in deinem Leben ist nicht der Kampf um dich herum, sondern der Kampf in dir, in deinem Herzen. Amen. Der zentrale Bereich, ob eine Ehe gelingt, woran scheitern die meisten Ehefragen? Antwort an Menschen, die ihr Herz nicht bewahrt haben. Und das Evangelium bedeutet, dass nicht du jetzt selbst dein Herz bewahren musst, sondern dass du aufgerufen bist, dein Herz dem Schöpfer anzuvertrauen, und zu sagen, hier bin ich, ich vertraue dir mein Herz an. Und ich möchte jetzt zum Schluss für euch beten und euch einfach bitten, dass ihr innerlich mitgehen könnt, sagen könnt, Herr, hier bin ich, Berühre du mich. Wir brauchen nicht kognitiv viele Dinge und es ist auch nicht heute dran, dass du kognitiv ganz viele Dinge gehört hast, sondern dass du eine Berührung erlebt hast in deinem Herzen von dem lebendigen Gott selbst. Sprich du nur ein Wort brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ich möchte euch ein Gebet weitergeben. Du kannst die Augen schließen. Es sind im Grunde genommen aneinandergereihte Bibelworte aus dem Neuen Testament und Alten Testament über unser Herz, wo du dein Herz jetzt Gott bringen kannst und hier bist und sagst, hey, hier bin ich, Gott, Vater im Himmel, der du mich geschaffen hast. Du ziehst mein Herz an. Du, Gott, erforscht mein Herz. Die Sünde lauert an meiner Herzenstür. Ich aber bin berufen, über meine Herzenstür zu wachen. Herr, bewahre mein Herz, denn daraus quillt mein Leben. Jesus Christus, du kennst mein Herz. Sei mir gnädig, erbarme dich meiner. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Vater, lass dein Wort ganz nah an meinem Herzen sein. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich bewege deine Worte in meinem Herzen. Als ich deine Worte hörte, ging es mir durchs Herz. Brannte nicht mein Herz, als du mit mir redetest. Herr, richte mein Herz auf aus deiner Liebe, aus auf deine Liebe. Du hast einen hellen Schein in mein Herz gegeben. Du wohnst in meinem Herzen. Dein Frieden bewahre mein Herz und mein Denken. Deine Liebe ist ausgegossen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Und ich bete für euch in Erlangen, wenn du heute da bist auf dem Stream und jetzt gerade zuschaust oder später das hier siehst, ich bete für euch in Ansbach, bete für euch, die jetzt hier in diesem Raum seid. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob der König der Könige mein Herz sieht, und connected ist von dem Herrn, von dem König der Könige, vom Vater, der jetzt durchgeht und sucht nach Herzen, die sich mit ihm verbinden wollen. Wenn du heute hier bist und sagst, mein Herz ist so wund in vielen Dingen, dann lass den König der Könige in dein Herz. Und ich bete für dich einfach jetzt ein Gebet, wo du innerlich jetzt mitbeten kannst, aller Schlichtheit. Jesus Christus, hier bin ich. Ich vertraue dir mein Herz an. Komm du selbst, Jesus. Und kontakte du mich. Nimm du mein Herz in die Hand. Sprich du zu mir. Herr, ich möchte dir vertrauen und dich bitten, dass du jetzt hier dich meines Herzens annimmst. Und der Herr wird es tun. Der Herr ist da ich danke dir für alle Ehen hier unter uns, für alle Schwierigkeiten, die du vielleicht in den Dingen auch hast. Und der Herr sagt dir und spricht uns zu an den Standorten im Livestream. Bewahr dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.